0: Bây giờ là 23 giờ
1: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam
0: các bạn thân mến Khi những trò chơi của ba đứa nhỏ là Rem Scott và Din trở nên nhạt nhẽo thì bọn trẻ bắt đầu chú ý đến nhà Relly. Bu Relly hay còn gọi là Arthur đã bị cha mình nhốt trong nhà từ nhiều năm nay. Trong suy nghĩ của nhiều người Bu Relly trở thành một bóng ma và ngôi nhà Relly là một điều kiêng kỵ của thị trấn. Sau khi ông Relly mất thì anh trai của Bu từ Pensacola trở về trông coi ngôi nhà. Những câu chuyện về ngôi nhà Relly khiến Din tò mò muốn nhìn xem Bù sao sau nhiều năm bị nhốt trong nhà Bị điên chế nhạo là nhát gan Riem quyết định sẽ tiếp cận ngôi nhà của gia đình Riley Và ba đứa trẻ trong sự lo lắng sợ hãi hồi hộp Đã tập kích ngôi nhà này Một điều mà không đứa trẻ nào dám làm được Din chia tay anh em Rem và Scott vào đầu tháng 9 Để trở về Meridian Cô bé Scott đã 6 tuổi bắt đầu đến trường học Buổi học đầu tiên diễn ra không được tốt đẹp lắm Cô giáo Caroline bắt đầu ngày học bằng việc đọc cho học trò nghe một câu chuyện về những chú mèo. Sau đó cô viết bảng chữ cái lên bảng, rồi gọi Scott lên đọc. Khi thấy Scott đọc khá thông thạo, thì cô không hài lòng. Cô bé Scott ngạc nhiên bối rối khi bị cô giáo mắng vì đã biết đọc trước khi đến trường. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Heppily.
1: Cô Caroline lại hỏi Water Sáng nay em quên mang bữa trưa. à? Water nhìn thẳng trước mặt Tôi thấy một bên cơ hàm trơ xương của nó giật giật Cô Caroline hỏi Em quên mang bữa trưa hả? Hàm nó lại giật Cuối cùng nó lý nhí Dạ thưa cô Cô Caroline đến bàn của cô Và mở ví tiền ra Cô nói với Water đây là đồng 25 xu, hôm nay xuống phố ăn đi, mai trả lại cô. Water lắc đầu không, cám ơn cô. Nó nói nhừa nhựa. Giọng cô Caroline bắt đầu mất kiên nhẫn. Đây Water cầm lấy. Water lại lắc đầu. Khi Water lắc đầu lần thứ ba, có đứa thể thào lên nói với cô đi scout. Tôi quay quanh và thấy hầu như cả đám dân thị trấn và toàn bộ nhóm đi xe buýt nhìn tôi. Cô Caroline và tôi đã nói chuyện với nhau hai lần, và chúng nhìn tôi với sự tự tin ngây thơ rằng sự quen biết dẫn đến thông cảm. Tôi đứng dậy, bàng hoàng nhân danh Water. Thưa cô Caroline, gì đó, James Louis? Thưa cô Caroline, bạn ấy là người nhà Cunningham, Tôi ngồi xuống. Là sao? James, Louis. Tôi cứ nghĩ mình đã làm mọi việc trở nên rõ ràng lắm rồi. Nó đủ rõ ràng đối với tất cả chúng tôi. Walter Cunningham đang ngồi đó gục đầu xuống. Nó không quên bữa trưa. Nó không có bữa trưa gì cả. Hôm nay nó không có mà cả ngày mai hay ngày mốt cũng không luôn. Chắc cả đời nó chưa từng thấy ba đồng 25 xu cùng một lúc bao giờ. Tôi thử lần nữa, Water là người của nhà Cunningham cô Caroline. Rất tiếc cô không hiểu lưu ý. Phải rồi thưa cô, cô sẽ biết rõ mọi người dân thị trấn chỉ sau một thời gian ngắn. Người nhà Cunningham không bao giờ nhận bất cứ thứ gì mà họ không thể trả lại. Không giỏ quyên góp ở nhà thờ, phiếu bạc lẻ, cũng không. Họ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì của bất cứ ai. Họ sống với những gì họ có. Họ không có nhiều, nhưng họ xoay sở được. Hiểu biết đặc biệt của tôi về dòng họ Cunningham, tức là một nhánh của họ, có được từ những sự kiện năm ngoái. Cha Wattu là một trong các thân chủ của bố Atticus. Một đêm sau cuộc nói chuyện không vui trong phòng khách của chúng tôi về vụ hạn chế thừa kế của ông trước khi ra về ông Cunningham nói ông Finn tôi không biết chừng nào mới trả thù lao cho ông được Bố Atticus nói đừng lo lắng chuyện đó Walter Khi tôi hỏi Jim hạn chế thừa kế là gì và Jim mô tả nó như tình trạng bị kẹt đuôi trong một khe nứt Tôi hỏi bố Atikert, liệu ông Cunningham có trả tiền cho nhà mình không? Bố Atikert nói, không trả bằng tiền, nhưng chúc cuối năm họ sẽ trả, con cứ để ý xem. Chúng tôi đã để ý xem. Một sáng nọ, Jim và tôi thấy một đống củi ở sân sau. Sau đó, một bao hạt hồ đào nằm ở bậc thềm sau nhà. Giáng sinh thì có một thùng dây leo và cây ô rô để trang trí. Mùa xuân đó chúng tôi thấy có một bao đầy rau củ cải. Bố Atticus nói, ông Cunningham đã trả cho bố quá nhiều. Tôi hỏi, sao ông lại trả cho bố như vậy? Vì đó là cách duy nhất ông ấy có thể trả cho bố, ông ấy không có tiền. Nhà mình có nghèo không bố Atticus? Bố Atikos gật đầu, nhà mình nghèo. Mũi rêm nhăn lại. Mình có nghèo như nhà Cunningham không? Không hẳn. Nhà Cunningham là dân nông thôn, là nông dân. Và vụ sập tiệm chứng khoán, ráng vào họ mạnh nhất. Bố Atikos nói, những người có tay nghề đều nghèo, bởi vì nông dân họ nghèo. Vì hạt may căm là hạt nông nghiệp, bác sĩ. Nhà sĩ và luật sư khó kiếm được những đồng năm xu và 10 xu. Việc hạn chế thừa kế chỉ là một phần trong những ưu tư cho ông Cunningham. Những cánh đồng không bị hạn chế thừa kế đã được cầm cố gần hết sạch, và số tiền mặt ít ỏi ông kiếm được thì phải trả lãi. Nếu biết giữ mồm giữ miệng, ông Cunningham có thể kiếm được một việc làm ở Wapa. Nhưng đất đai của ông sẽ tàn lụi nếu ông rời bỏ nó, và ông sẵn sàng nhịn ăn để giữ đất và quyền bỏ phiếu theo ý thích. Bố Atikert nói ông Cunningham thuộc loại người ngoan cường ít chịu thay đổi. Vì người nhà Cunningham không có tiền để trả cho luật sư, nên họ chỉ trả cho chúng tôi bằng những gì họ có. Bố Atikert nói, Con có biết bác sĩ Reynolds cũng làm việc theo cách này không? Với một số người, ông tính thù lao một lần đỡ đẻ là một thúng khoai tây. Scal, nếu con chú ý, bố sẽ nói cho con biết hạn chế thừa kế là gì. Định nghĩa của James đôi khi cũng khá chính xác. Nếu giải thích được những chuyện này với cô Caroline, hẳn tôi đã tránh được ít nhiều phiền toái cho mình và cảnh ê chề sau đó cho cô caroline nhưng giải thích mọi việc rõ ràng như bố atticus là chuyện nằm ngoài khả năng của tôi vì vậy tôi nói cô đang làm cho nó xấu hổ cô caroline water không có đồng 25 xu nào ở nhà để trả cho cô đâu và cô cũng không thể dùng củi cô caroline đứng bất động đoạn cô nắm lấy cổ áo tôi Mà lôi tôi lên bàn cô Lui, em như vậy Sáng nay với tôi thế là đủ rồi đấy Trong chuyện nào Em cũng khởi đầu hỏng bét cả Dơ tay ra Tôi nghĩ cô sẽ nhổ nước bọt lên đó Đó là lý do duy nhất Mà mọi người ở May Căm chìa tay ra Đó là phương pháp Đóng dấu hợp đồng miệng Đã có từ lâu đời Tự hỏi Không biết chúng tôi đã thỏa thuận được chuyện gì tôi quay xuống lớp tìm câu trả lời nhưng cả lớp nhìn lại tôi đầy hoang mang cô caroline cầm cây thước lên phết lẹ làng vào đó sáu cái rồi bảo tôi đứng vào góc một trận cười vỡ òa khi cả lớp rốt cuộc nhận ra rằng cô caroline đã quất tôi khi cô caroline dọa cả lớp sẽ bị y như vậy cả lớp một lại ôm bụng cười nữa Chúng chỉ nghiêm túc lại Khi bóng cô plow trùm lên chúng Cô plow một người chính gốc may căm Cho đến lúc đó chưa biết gì Về những bí ẩn của hệ thống thập phân Xuất hiện ngay cửa lớp Tay chống nạnh thông báo Nếu còn nghe thấy âm thanh nào khác từ phòng này Tôi sẽ thiêu dội mọi người trong đây Cô Caroline Lớp 6 không thể tập trung vào các kim tự tháp vì tất cả sự ôn ao này Tôi chỉ phải đứng trong góc một lát Được tiếng chuông hết giờ cứu Cô Caroline nhìn theo cả lớp xếp hàng một để đi ăn trưa Khi rời khỏi phòng sau tất cả những đứa khác Tôi thấy cô ngồi sụp xuống ghế Vùi đầu vào cánh tay Nếu cô cư xử tử tế với tôi Tôi đã cảm thấy tiếc cho cô Cô cũng thuộc loại khá xinh xắn. Tóm được Water Cunningham trong sân trường khiến tôi thấy hài lòng ít nhiều. Nhưng khi tôi đè đầu nó xuống đất thì Jim đi ngang qua và bảo tôi dừng lại. Anh ấy nói, mày lớn hơn nó mà. Tôi nói, nó bằng tuổi anh chứ bộ nó làm buổi học đầu tiên của em hỏng bét. Buông nó ra cao sao vậy? Nó không mang theo bữa trưa. Tôi nói giải thích chuyện tôi dính dáng vào vụ ăn uống của Walter ra sao. Walter đã đứng lên và im lặng nghe James với tôi. Nắm đấm của nó đã hơi dơ lên như thể chờ đợi cuộc tấn công của anh em tôi. Tôi sấn tới để đuổi nó đi, nhưng James đưa tay ngăn tôi lại. Anh xem xét Walter với vẻ suy đoán. Cha mày là ông Walter Cunningham ở Old Sarum, phải không? Anh hỏi và Walter gật đầu. Walter trông như thể được nuôi bằng thức ăn cho cá. Đôi mắt nó xanh như mắt của Din Harry, đỏ hoe và đầy nước. Mặt nó không có sắc màu, trừ chóp mũi. Chỗ đó có màu hồng ẩm ướt. Nó dở dẫm ngón tay theo những dây cài của bộ áo liền quần đang mặc lo lắng tay máy những cái móc kim loại. bất chợt rím nghe răng cười với nó. anh nói về nhà ăn với tụi tao đi water. mày tới tụi tao vui lắm. mặt water bừng sáng rồi tối sầm. rím nói ba tụi tao là bạn của ba mày mà còn con cao này nó khùng, nó không đánh mày nữa đâu. em không chắc điều đó đâu. tôi nói Việc James tự ý ra cam kết cho tôi Khiến tôi thấy khó chịu Nhưng những phút giây nghỉ trưa Quý giá đang trôi qua Phải đó tư Tao không đè mày nữa đâu Mày không thích đậu bơ sao Bà khôn nhà tao nấu bếp hết dậy Water đứng im tại chỗ cắn môi James và tôi bỏ đi Và khi chúng tôi gần đến chỗ nhà Ridley thì Water gọi, nè, tao đi với. Khi Water đuổi kịp bọn tôi, James nói chuyện thật vui với nó. Có con ma sống trong đó. Anh nói một cách thân mật, chỉ vào nhà Ridley. Nghe vụ này bao giờ chưa Water? Water nói hình như có. Năm đầu tới trường, rồi ăn mấy quả hồ đào. Tao mém chết luôn. Người ta nói hắn tầm thuốc độc vô, rồi thảy chúng qua hàng giao trường lúc này James có vẻ ít sợ bù vì có tôi và Water bên cạnh thực sự là James đâm ra hoanh hoang anh nói với Water có lần tao dám đi một leo tới nhà đó luôn bất cứ ai hệ đất từng đi tới ngôi nhà đó thì hẳn không phải chạy mỗi khi đi ngang qua nó tôi nói với đám mây trên trời Ai chạy vậy? Cô Price? Anh chưa ai? Khi không có ai đi chung. Lúc chúng tôi tới bậc thềm trước nhà, Water đã quên nó là một cân ninh ham. Rem chạy xuống bếp yêu cầu Cucunia bày thêm một đĩa nữa. Chúng tôi có bạn. Bố Atticus chào đón Water và bắt đầu nói chuyện về mùa màng mà cả Rêm lẫn tôi đều không thể hiểu. Lý do cháu không thể qua được lớp 1, ông Phin ạ, à, là mùa xuân nào cháu cũng phải ra đồng giúp ba cháu chặt cây. Nhưng có một lý do khác ở nhà bây giờ là kích thước của cánh đồng. Mày đã trả thúng khoai tây chưa? Tôi hỏi, nhưng bố Atticus lắc đầu với tôi. Trong khi Walter chất thức ăn và đĩa mình, nó với bố Atticus nói chuyện với nhau như hai người đàn ông trước sự ngạc nhiên thích thú của Rem và tôi. Bố Atikert đang giải thích những vấn đề nông trại thì Walter cắt ngang để hỏi không biết trong nhà có mật đường không. Bố Atikert gọi Capunia. Bà quay lại mang theo bình siro. Bà đứng chờ Walter tự phục vụ. Walter rót siro lên sau và thịt rất hào phóng. chắc hẳn nó sẽ rót siro vào cả ly sữa nếu như tôi không hỏi nó đang làm gì chiếc đĩa bạc kêu lách cách khi nó đặt bình siro xuống rồi nó nhanh chóng đặt hai tay lên đùi sau đó nó cúi đầu xuống bố atticus lại lắc đầu với tôi nhưng nó tầm bữa ăn của nó ngập siro nó rót siro lên khắp ngay lúc đó, Capunia gọi tôi xuống bếp. Bà đang giận dữ. Và khi giận dữ, thì văn phạm của bà trở nên lộn xộn Khi bình thường, văn phạm của bà cũng tốt như văn phạm của mọi người may căn. Bố Atticus nói, bà có học nhiều hơn phần lớn người xa màu khác. Khi bà liếc nhìn xuống tôi, những nếp nhăn nhỏ xíu Quanh đôi mắt bà hẳn sâu hơn Bà thì thầm một cách gay gắt có một số người Ăn không giống nhà mình Nhưng đâu có ai yêu cầu cô giày ra Họ tè bàn ăn Khi họ không giống cô đâu Thằng nhỏ đó là bạn cô Và nếu nó muốn ăn trên tấm khăn bàn Thì cô hãy kệ nó hiểu chứ Nó đâu phải là bạn can Nó chỉ là một đứa cân ninh ham Ăn với chả nói Họ là ai Thì đâu thành vấn đề Bất cứ ai đặt chân đến nhà này đều là bạn cô. Và đừng để tôi bắt gặp cô xét nét cung cách của họ theo cái kiểu kiêu kỳ này nữa nghe. Họ nhà cô có thể khá hơn họ nhà ham nhưng đó đâu phải là lý do cho cô làm nhục họ. Nếu cô không cư xử phù hợp để được ăn tại bàn, thì cô xuống đây mà ăn trong bếp đi. Capunia đẩy tôi qua cánh cửa đung đưa sang phòng ăn. Bằng một cú phát đau điếng Tôi lấy đĩa thức ăn của mình Và xuống ăn trong nhà bếp Dù sao tôi cũng mừng Là không bị bẽ mặt Khi phải đối mặt với họ lần nữa Tôi bảo Campunia hãy chờ đó Tôi sẽ cho bà biết Một ngày nào đó Khi bà lơ là Tôi sẽ bỏ đi Và nhảy xuống chỗ nước xoáy bác cơ Và rồi bà sẽ hối tiếc Ngoài ra tôi nói thêm Bà đã làm tôi gặp rắc rối bữa nay Bà đã dạy tôi viết nên Tất cả là lỗi của bà Dẹp cái trò nhạng sị của cô đi Bà nói James vào Arthur Trở lại trường trước tôi Việc ở lại sau để nói với bố Atticus Về những bất công quái ác của Capunia Khiến tôi phải chạy nước rút một mình Ngang qua nhà Ridley Dù sao thì bà ấy cũng thích James hơn con Tôi kết luận và gợi ý rằng bố Atticus nên nhanh chóng tống khứ bà ta đi. Giọng bố Atticus đanh lại. Con có bao giờ nghĩ rằng James không làm bà ấy lo lắng bằng nửa con không? Bố không có ý định đuổi bà ấy bây giờ và cả sau này nữa. Chúng ta không thể sinh hoạt một ngày mà không có can. Con có bao giờ nghĩ đến điều đó không? Con có nghĩ là Can đã làm bao nhiêu chuyện cho con chưa? Và con hãy quan tâm đến bà ấy, hiểu chưa? Tôi trở lại trường và thấy căm ghét bà Capunia cho đến khi một tiếng hét bất ngờ phá vỡ những oán hờn của tôi. Tôi nhìn lên và thấy cô Caroline đang đứng giữa phòng mặt cô đầy kinh hoàng. Dường như cô đã chấn tĩnh lại để giữ vững chức trách của mình. Cô rú lên Nó còn sống Lũ con trai trong lớp xông lên để giúp cô Chúa ơi Tôi nghĩ Cô ấy sợ chuột Thằng Little Chocolate Thằng có một sự kiên nhẫn phi thường Dành cho tất cả các loài sinh vật nói Nó chạy đường nào cô Caroline Cho tụi em biết nó chạy đi đâu nhanh lên Nó chạy sang thằng nhóc đứng sau Đóng cửa lại để tụi mình bắt nó, mau lên, cô ơi, nó chạy đâu rồi? Cô Caroline chỉ ngón tay run dày, không phải xuống sàn, mà cũng không phải lên bàn. Mà vào một đứa lóng ngóng, tôi không biết tên. Khuôn mặt lít hiểu chắc, cau lại, và nó nói nhẹ nhàng. Ý, cô nói nó hả? Vâng, nó còn sống. Nó làm gì khiến cô sợ vậy? Cô Caroline nói một cách tuyệt vọng. Cô vừa mới đi ngang. Thì nó bò từ tóc trò đó vừa mới bò ra khỏi tóc. Little Chuck nghe răng cười. Đâu có gì phải sợ một con cháy thưa cô. Cô chưa từng thấy con cháy nào sao. Bây giờ cô chỉ cần trở lại bàn cô và dạy chúng em một số điều nữa là được. Little Chuck là một thành viên khác trong lớp, không biết bữa ăn kế tiếp của nó từ đâu tới. Nhưng nó là một quý ông bẩm sinh. Nó nắm lấy khuỷu tay cô, dẫn cô Caroline đến trước lớp. Nó nói, giờ cô đừng sợ nữa thưa cô, không cần sợ một con cháy đâu, em sẽ đi lấy cho cô một đi nước. Chủ nhân của con cháy không thể hiện một chút quan tâm nào đến sự xôn xao mà nó gây ra. Nó lần mò lớp ra đầu bên trên chán, tìm được vị khách, liền bóp chặt giữa ngón cái và ngón trỏ Cô Caroline theo dõi quy trình đó trong sự mê hoặc kinh khiếp. Little Chuck mang nước đến trong chiếc cốc giấy và cô uống với vẻ biết ơn. Cuối cùng giọng cô bình tĩnh lại. Cô dịu dàng hỏi em tên gì cậu bé? Thằng nhỏ nheo mắt, ai? Em hả? Cô Caroline gật đầu. Buri Yuen. Cô Caroline xem kỹ cuốn sổ điểm danh. Đây có một Yuen, nhưng không có tên riêng. Em đánh vần tên riêng của em được không? Không biết đánh vần làm sao. Ở nhà gọi em là Burit. Được rồi Burit. Cô nghĩ chúng ta nên cho em nghỉ chiều nay. Cô muốn em về nhà gội đầu. Cô lấy trong bàn ra một cuốn sách dày, lật qua các trang và đọc một lát. Một biện pháp tại nhà tốt cho Burit. Cô muốn em về nhà gội đầu với xà bông nước cho. Làm vậy xong, em lấy dầu hỏa bôi ra đầu. Để chi vậy cô? Để loại sạch. Ờ, mấy con cháy, em biết đó Burit. Các bạn khác có vẻ bị lây cháy và em đâu muốn chuyện đó phải không? Thằng nhỏ đứng dậy. Nó là đứa ở dơ nhất tôi từng thấy. Cổ nó xám ngắt, mu bàn tay nó cáu bẩn các móng tay đen thui đến tận phần thịt mềm. Nó nhìn cô Caroline từ một khoảng trống sạch sẽ to bằng nắm tay trên khuôn mặt đó. Chắc chắn không ai để ý đến nó, vì cô Caroline và tôi đã giải trí cho cả lớp hầu như suốt buổi sáng. Cô Caroline nói Boris này, ngày mai làm ơn tắm trước khi đi học lại. Thằng nhỏ cười một cách thô lỗ. Cô không cần đuổi em về nhà thưa cô. Em sắp nghỉ đây, em làm thế này là đủ cho cả năm rồi. Cô Caroline có vẻ bối rối, em nói vậy là sao? Thằng nhỏ không trả lời, nó khịt mũi đầy khinh bỉ. Một đứa lớn tuổi trong lớp trả lời, thưa cô, nó là người nhà Duyên. Và tôi tự hỏi không biết lời giải thích này có thất bại như nỗ lực của tôi không. Nhưng cô Caroline có vẻ sẵn sàng lắng nghe. Cả trường đầy tụi nó. Tụi nó đến trường ngày đầu năm học rồi nghỉ. Cô phụ trách học sinh trốn học, bắt tụi nó đến đây bởi vì cô dọa giao tụi nó cho ông cảnh sát trưởng nhưng cô ấy bỏ ý định giữ tụi nó lại. Cô ấy nghĩ cô đã thực hiện xong luật bằng việc ghi tên tụi nó vào sổ và quản lý tụi nó ở đâu ngay ngày đầu. Cô có nhiệm vụ đánh dấu tụi nó vắng những ngày còn lại trong năm. Cô Caroline hỏi với vẻ quan tâm thực sự, thế nhưng còn ba má chúng thì sao? Đó là câu trả lời, có má nào đâu, còn ba của tụi nó thì ưa gây gổ lắm. Boris Ivan hãnh diện với cách tường thuật này. Nó nói với vẻ cởi mở. Em đến trường vào ngày đầu năm lớp 1 đã ba năm nay rồi. Coi như nếu năm nay em khôn hơn, họ sẽ đẩy em lên lớp 2. Cô Caroline nói, ngồi xuống lại đi, Boris. Và ngay khi cô nói câu đó, tôi biết cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Sự hạ mình của thằng nhỏ lóe lên thành cơn giận dữ Cô thử bắt em coi Cô giáo Little chocolate đứng dậy Để nó đi đi thưa cô Nó là một đứa xấu Một đứa cực hư Nó có thể gây chuyện gì đó Mà ở đây có mấy đứa còn nhỏ Nó thuộc loại nhỏ con Nhưng khi Burit Yuan quay sang Tay phải của Little chocolate đút vào túi Nó nói Coi chừng đó Boris, tao sẽ giết mày liền khi nhìn thấy mày. Bây giờ, xéo về nhà đi. Boris có vẻ như sợ thằng bé cao bằng nửa nó. Và cô Caroline lợi dụng sự do dự của nó. Cô nói, Boris về nhà đi. Nếu không, cô sẽ gọi hiệu trưởng. Dù sao, cô cũng phải báo cáo vụ này. Thằng nhóc khịt mũi và lờ lờ tiến về phía cửa. Khi đấy yên tâm là không có ai có thể đuổi được nữa. Nó quay lại nạt lớn. Báo cáo mặc xác cô. Chẳng có mộ giáo viên mũi thò lo nào. Có thể bắt tôi làm bất cứ chuyện gì. Cô chẳng buộc tôi phải đi chỗ nào được đâu cô giáo. Cô hãy nhớ rằng cô chẳng bắt được tôi phải đi đến chỗ nào đâu. Nó chờ cho đến khi nó chắc là cô khóc. Rồi mới lê bước rời khỏi trường. Ngay sau đó chúng tôi vây quanh bàn cô, cố bằng mọi cách để an ủi cô. Nó thực là một đứa xấu xa hèn hạ, cô không cần phải dạy những đứa như nó. Đó không phải là cách ứng xử của may căm. Cô Caroline, cô đừng buồn nữa, sao cô không đọc cho tụi em nghe một chuyện nào đó đi? Chuyện con mèo sáng nay thật hay. Cô Caroline mỉm cười, chùi mũi nói cám ơn các em. Rồi bảo chúng tôi về chỗ. Mở sách ra và làm mê hoặc cả lớp một này bằng một chuyện kể dài về con cóc sống trong tòa lâu đài. Khi tôi đi ngang qua nhà Ridley lần thứ tư trong ngày đó, hai lần chạy như bay, thì sự giàu dĩ của tôi càng trở nên sâu đậm hơn cho phù hợp với ngôi nhà. Nếu tháng ngày còn lại của năm học cũng đầy chuyện ly kỳ như ngày đầu tiên này, Thì có lẽ khá thú vị Nhưng viễn cảnh trải qua Chín tháng Nhịn đọc và viết Khiến tôi nghĩ đến chuyện Bỏ trốn Cho đến chiều tối Phần lớn những kế hoạch Sang hồ của tôi đã xong Khi tôi với Rê Đua nhau chạy trên vỉa hè Đón bố Atiket đi làm về Tôi không thua anh nhiều lắm Bọn tôi có thói quen Chạy ra đón Khi thấy bố Atiket Quẹo góc từ bưu điện bố atticus có vẻ đã quên mất vụ bê bối hồi trưa của tôi ông hỏi đủ thứ về trường học tôi trả lời sóng một và ông không truy hỏi tôi
0: các bạn vừa nghe tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thay đổi về giờ phát sóng và kênh phát sóng. Chương trình sẽ được phát vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 và 23 giờ trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất mong quý vị và các bạn đón nghe.